0: Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle.
1: Unsere Forschung fokussiert
2: sich auf Immuntherapien für Krebs. Leute helfen zu können ist wunderbar. Auch nur ein kiezen kleinen Teil in diesem Puzzle zu kontribuieren, das ist sehr schön, ein schönes Gefühl.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Heute geht es um Grundlagenforschung in der Biologie und wie sie uns zum Beispiel hilft, Krebs zu bekämpfen. Auf diesem Gebiet tut sich zum Glück viel in der Forschung und wir können hoffen, dass diese Krankheit irgendwann ihren Schrecken verliert. Zu Gast sind wir heute beim Exzellenzcluster ZIPS, das steht für Center for Integrative Biological Signaling Studies und es befindet sich in Freiburg. In ZIPS erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler biologische Signale also die Kommunikation von Zellen. Denn unsere Körperzellen müssen sich ständig miteinander abstimmen. Zum Beispiel darüber, ob es eine Verletzung gibt, auf die die Zellen reagieren müssen. Oder damit der Stoffwechsel richtig funktioniert. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei allen anderen Organismen, also auch Pilzen, Pflanzen oder Tieren. Weil das ganz grundlegende Vorgänge sind, ist ZIPS ein sehr breit aufgestelltes, also interdisziplinäres Cluster, Da geht es von Pflanzenbiologie bis Medizin und Bioinformatik. Auf der Internetseite des Clusters steht die schöne Überschrift «Communicating in the Language of Life». Und die Sprache des Lebens schauen wir uns heute mal genauer an. Barbara Di Ventura ist Professorin am Institut für Biologie, sie ist Italienerin und ich habe sie erstmal gefragt, was man unter biologischer Signalforschung versteht.
2: Biologische Signalforschung beschäftigt sich damit, wie Zellen ihre Umgebung wahrnehmen und miteinander kommunizieren. Weil Zellen müssen wissen, wo sie sich im Körper befinden. Zum Beispiel, diese Information ist sehr wichtig, um Organe bilden zu können. Oder müssen sie sich schützen von schädlichen Umweltfaktoren. Oder müssen sie einfach wissen, okay, jetzt muss ich mich teilen oder nicht. Es gibt tatsächlich wirklich viele verschiedene Signale. So, was ist ein Signal überhaupt? Könnte Licht sein oder Temperatur, mechanischer Druck, aber auch Proteine, kleine Moleküle, Stoffwechselprodukte. Es gibt wirklich verschiedene Signale und diese Signale manchmal haben einen, Effekt, einen Einzeleffekt, aber sie können auch sich gegenseitig beeinflussen. Und tatsächlich ist eine sehr komplizierte Prozess und deshalb in Zips haben wir ein Team von verschiedenen WissenschaftlerInnen aufgebaut, um diese Prozesse zu verstehen.
0: Was könnten wir denn in Zukunft für einen Nutzen daraus ziehen, wenn wir diese Kommunikation der
2: Zellen besser verstehen? Also wenn wir verstehen, wie das geht, dann verstehen wir auch, was nicht gut läuft in verschiedenen Krankheiten und deshalb können wir Neue Medikamente entwickeln, die diese Information benutzen und die Kommunikation zu retablieren. So, wenn, wenn das falsch läuft irgendwie, so können wir das verbessern. So, deshalb immer wichtig zu verstehen, dass ohne die Grundlageforschung kann Anwendung nicht gemacht werden, weil wir mussten tatsächlich wissen, wie das geht, bevor wir dann das in die Anwendung bringen können. Deshalb sehr wichtig zu forschen, sozusagen erst.
0: Wenn wir also mal in die Glaskugel blicken und uns vorstellen, wie die Zukunft aussehen könnte, dann verstehen wir vielleicht ganz genau, welche Signale für Zellen welche Bedeutung haben. Dann könnten wir eingreifen, falls Signale nicht richtig funktionieren. Oder wir könnten Prozesse gezielt kontrollieren. Dass man zum Beispiel sagt, liebe Zelle, teile dich jetzt hier an dieser Stelle. Man könnte Organe in einer Petrischale wachsen lassen. Das ist besonders schwierig, weil so ein Organ aus verschiedenen Zelltypen besteht. Schon sind wir im Bereich Bioengineering, aber zurück in die Gegenwart. Die Signalforschung versucht also zu ergründen, wie Zellen auf Signale reagieren und miteinander kommunizieren, um dann im zweiten Schritt dieses Wissen zu nutzen und dann zelluläre Prozesse gezielt zu steuern. Dafür entwickelt Barbara Di Ventura Methoden, die es erlauben, gezielt Signale ein- und auszuschalten.
2: Wie funktioniert diese Forschung? Wie machen Sie das? In der Biologie, Beobachtungen sind sehr wichtig. Wir schauen erstmal, wie Zellen an die natürlichen Signalen antworten. Und da benutzen wir zum Beispiel Fluoreszenzmikroskopie, um das zu verstehen. Aber es ist auch wichtig, die Prozessen steuern zu können, weil wenn wir die steuern besser verstehen können, wie sie wirklich funktionieren. Das ist etwas, die auch die Ingenieure sehr oft machen. Ingenieure ändern ganz gezielt verschiedene Parameter, um dadurch
0: herauszufinden, welchen Einfluss das dann auf das System hat.
2: Und wie machen wir das? Wir brauchen sehr gezielte Störungen. Und obwohl zum Beispiel ein Gen auszuschalten auch eine gezielte Störung ist, das ist, denke ich, oder würde ich sagen, ein bisschen zu grob, weil es gibt einen sehr dramatische Effekt. Also das Gen ist nicht mehr da und das Protein ist nicht mehr da. Aber wir wissen jetzt, dass Proteinen manchmal andere Funktionen haben in verschiedenen Zeiträumen. Und einfach so das Protein nie in den zu haben, wird uns nur eine partielle Antwort geben. Und deshalb versuchen wir in SIPS eine Strategie, die wir Kontrolle der Funktion
0: nennen, zu benutzen. Ein Gen ausschalten. Das ist eine ganz häufige Methode in der Biologie. Da wird ein Gen entfernt oder so verändert, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn das Gen ein Signalprotein kodiert, kann man so also zwei Zustände vergleichen. Signalmolekül da und Signalmolekül weg. Man kann aber nicht vergleichen, was passiert, wenn das Signalmolekül nur ganz kurz aktiv ist oder mehrfach. Das geht nur mit feineren Methoden.
2: Wir wissen jetzt, dass die Proteine können zum Beispiel verschiedene Funktionen in verschiedenen Zeiträumen haben oder dass die Lokalisation eines Protein in die Zelle sehr wichtig ist und deshalb eine sagen wir so raffinierte Störung ist die Lokalisation dieser Protein zu steuern und nicht nur ob das Protein da ist oder nicht. Und wir benutzen in ZIPS zum Beispiel Optogenetik. Das ist eine Methodik, die mit das Licht die Zellen steuern versucht. Das Spezialgebiet von Barbara Di Ventura ist die
0: Optogenetik. Bei der Optogenetik wird Licht benutzt, um Prozesse in Zellen an- und auszuschalten. Der große Vorteil dieser Methode, man kann das Licht sehr präzise auf die Zelle treffen lassen. Also welche Zellen es trifft, wie lange es scheint und wie oft man es an- und ausknipst. Aber wie macht sie das, dass das Licht überhaupt einen Einfluss
2: auf die Zelle hat? Optogenetik ist eine Methode, die das Licht als Signal benutzt, um die Zellen zu steuern. Tatsächlich, es gibt in der Natur wirklich viele Proteine, die aus Licht empfindlich sind. Zum Beispiel in den Pflanzen. Wir nehmen dann diese Proteine oder manchmal sogar Teile davon. Und wir setzen sie zusammen mit anderen Proteinen, zum Beispiel Säugetierzellenproteinen, die wir studieren möchten, so die wir kontrollieren möchten. Und durch diese Zusammensetzung können wir jetzt diese Proteine, die normalerweise blind sind, so also sie reagieren normalerweise nicht aufs Licht, jetzt mit dem Licht steuern können. Wir können dann das Licht sehr schnell an- und ausschalten und auch bestimmte Zellen richten. Für manche pflanzlichen Proteine funktioniert Licht also wie ein
0: Schalter, der etwas in Gang setzt?
2: Ja, genau. Ja, zum Beispiel, das funktioniert so. Normalerweise, diese Proteine in die Natur, ihre Struktur, ihre 3D-Form ändert sich, wenn Licht auf eine bestimmte Welle kommt. Ja, zum Beispiel Blaulicht oder rotes Licht. Licht kommt direkt in die Zelle, braucht keine Rezeptoren und deshalb ist auch einfacher irgendwie zu, zu bestimmen, wie viel Licht kommt auf die Zelle. Und dann können wir von draußen an die Zelle sagen, jetzt zum Beispiel diese Signalkaskade initiieren. Signalkaskade ist ein schöner Begriff.
0: Das klingt so ein wenig nach Wasserfall oder nach Dominosteinen, die nacheinander umfallen. Am Exzellenzcluster wird experimentiert, was zum Beispiel passiert, wenn die eine Signalkaskade früher oder später anfängt oder wenn verschiedene Zeitspannen zwischen Beginn und Ende liegen. Also zwischen An- und Ausknipsen. Sie können zum Beispiel ein Protein, das in der Hülle einer Zelle sitzt, mit Licht aktivieren, damit es sich öffnet und dadurch dann Ionen hindurchfließen können. Also wie ein Türöffner. Natürlich wird vieles am Computer simuliert oder berechnet. Das geht schneller als im Labor. Aber
2: es geht nicht alles digital. Man kann das mit Computer Simulation machen, aber nicht immer so einfach mit Experiment. Und deshalb, wir benutzen oft Computer auf verschiedene Methoden auf verschiedene Wege. Aber am Ende würde ich sagen, unsere Arbeit ist doch noch, also die Mehrheit ist Experiment.
0: Was hoffen Sie in den nächsten Jahren noch herauszufinden? Was sind die großen, offenen Fragen in Ihrer Forschung?
2: Also wir. Im Moment so meine Arbeitsgruppe fokussiert sich mit einer neuen Krebstherapie, die auf Protein basiert ist. Und also ich schaffe, also ich, ich werde jetzt nicht so viel sagen, weil es wirklich ein Projekt, wie wir an, jetzt angefangen haben. Und ja, also im Prinzip das ist meine Hoffnung, dass wir in die nächsten Jahren ähm, schaffen, diese Therapie, also auch hier in Deutschland zu bringen, weil ich, ich glaube Wirklich, also ich, 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 bin überzeugt, dass es viel besser ist, weil, ja, die Patienten werden nur die guten Effekte erleben, aber nicht die Side-Effekte ja, von einer Krebstherapie. So also diese targeted Protein Delivery ist äh, wirklich so ein Hot Topic in meinem Feld im Moment. Auch hier wird im Bereich Optogenetik geforscht, denn auch mit Licht kann man hier arbeiten. Wenn das Krebs nicht auf die Haut ist, aber ein bisschen mehr, also in ein internen Organ, ja, dann würde Licht gar nicht kommen. Und äh, Infrarot ein bisschen besser, so kam ein bisschen besser durch. Und deshalb, das ist auch ein großes Thema in die Optogenetics, also mehr Proteine vielleicht in der Natur herauszufinden, die auf Infrarot normalerweise antworten und dann die modifizieren zu können, sodass wir die für unsere Experimente oder ja, Anwendung anwenden können. Schön, dass sich im Bereich der Krebsforschung so viel tut. Ja, so für viele Jahre habe ich tatsächlich mich manchmal gefragt, also nur Grundlageforschung, ist das wirklich richtig oder sollte man wirklich in die Anwendung gehen? Also ich, ich glaube, dass Grundlageforschung ist sowieso essentiell ist. So ohne das kann man nicht in die Anwendung gemacht werden. Aber trotzdem, klar, wenn man selber also lange genug in dieser Arbeit ist und dann sagt, okay, jetzt am Ende ja, will ich ein bisschen mehr in die Anwendung gehen, also gibt es mir ein sehr gutes Gefühl, weil Leute helfen zu können ist, ist wunderbar. Auch nur ein kitzel Teil in diesem Puzzle zu kontribuieren, das ist sehr schön, ein schönes Gefühl. Kommen wir zu meiner zweiten
0: Gesprächspartnerin zu Nathalie Köhler. Sie arbeitet im Universitätsklinikum in Freiburg in der Abteilung für Hämatologie und Onkologie und ist ZIPs Juniorprofessorin. Was genau versuchen Sie denn zu erforschen?
1: Unsere Forschung fokussiert sich auf Immuntherapien für Krebs und da speziell die Fragestellung, wie man eben die Immunantworten gegen den Krebs verstärken kann, dabei aber Nebenwirkungen von diesen Therapien wiederum minimieren kann, die eben auch auf dieser starken
0: Immunantwort beruhen können. Gehen wir einen Schritt zurück. Es gibt verschiedene Arten von Krebstherapien. Operative Entfernung des Tumors, Bestrahlung oder Chemotherapie zum Beispiel. Diese Methoden wirken direkt gegen die Krebszellen, um sie abzutöten oder ihr Wachstum zu stoppen. Andere Therapien, die sogenannten Immuntherapien, von denen Nathalie Köhler hier spricht, wirken nicht auf die Krebszellen, sondern auf die Zellen des Immunsystems. Sie sollen gestärkt werden, um den Krebs zu bekämpfen. Und natürlich sollen sie gleichzeitig unsere guten, normalen Zellen in Ruhe lassen. Das klappt aber nicht immer, manchmal wird auch gesundes Gewebe angegriffen. Die Immunzellen arbeiten dann gegen gesunde Gewebe, anstatt den Krebs zu besiegen.
1: Deswegen ist unser Ziel, eben da auch die verschiedenen Signalwege zu erforschen, die zu einer Wirksamkeit von diesen Therapien führen, aber eben nicht zur Entstehung von starken Nebenwirkungen. Das ist bisher eben noch relativ wenig erforscht und da wirklich die Unterschiede zu erkennen, wie man die Immuntherapien verbessern kann, ohne Nebenwirkungen zu fördern, das ist unser Ziel.
0: Schauen wir uns mal eine spezielle Krebserkrankung an, die Leukämien, also Blutkrebs. Das Schwierige hierbei ist, dass der Krebs direkt die Zellen des Immunsystems betrifft. Durch eine Chemotherapie kann man versuchen, die Krebszellen zu eliminieren, was aber leider nur selten komplett gelingt. Deshalb erhalten viele PatientInnen mit akuter Leukämie eine Stammzelltransplantation. Dabei werden zunächst durch eine Chemotherapie und oder Bestrahlung möglichst viele Krebszellen eliminiert – und im Anschluss einem gesunden Menschen aus dem Rückenmark bzw. aus den Blutstammzellen entnommen, um bei dem kranken Menschen das Immunsystem wieder aufzubauen. Die Immunzellen des gesunden Spenders können dann die restlichen Leukämiezellen des Patienten bekämpfen. Aber es kann auch zu Nebenwirkungen kommen. Es gibt verschiedene Komplikationen, die bei den Patienten leider
1: entstehen können. Und eine der häufigsten Nebenwirkungen ist die akute Graft-versus-Host-Erkrankung, also Spender-gegen-Empfänger-Erkrankung auf Deutsch, wo eben die Spenderzellen gesunde Zellen im Gewebe des Empfängers als fremd erkennen und angreifen.
0: Und wie wirkt sich das auf den Patienten
1: aus? Also wie geht es dem dann? Was merkt er? Was passiert dann für ihn? diese Spenderzellen können eben verschiedene Gewebe des Patienten angreifen. Je nachdem, welches Gewebe das ist, entstehen verschiedene Symptome. Am häufigsten angegriffen werden die Haut, was sich dann in einem Ausschlag, der sehr schwerwiegend auch werden kann, äußert. Der Darm und die Leber. Im Darm entwickeln die Patienten dann eben auch eine eine Entzündungsreaktion, die durch ähm, starke Durchfälle meist beginnt. Und diese Immunzellen schädigen dann halt wirklich die Organe des Patienten, was im schlimmsten Fall zum Tod des
0: Patienten dann auch führen kann. Das heißt, dann hat dieser arme Patient Leukämie, also eine ohnehin schon sehr schlimme Krankheit. Man versucht ihm zu helfen und dann kann es passieren, dass es ihm noch schlechter geht, weil sein Körper eben nicht so reagiert, wie man sich es erhofft hat.
1: Genau, deswegen Nebenwirkungen, die wir eben versuchen genau zu erforschen und für die es dann auch wieder ähm, Therapieoptionen gibt, die in den letzten Jahren sich auch verbessert haben, damit wir eben diese Stammzelltransplantation zu einer noch sicheren Therapieoption machen
0: können. Die gewünschte Immunreaktion geht hauptsächlich von den T-Zellen des Spenders oder der Spenderin aus. Also T-Zellen, die ein wichtiger Teil des Immunsystems sind und erkrankte Zellen abtöten. Wir hatten dazu schon eine sehr interessante Episode aus dem August 2022. Der Titel war Krebsforschung mit veränderten T-Zellen dem Krebs an den Kragen. Wenn es klappt, dann fangen diese T-Zellen gegen die Leukämiezellen zu kämpfen an. Es kann aber wie gesagt auch passieren, dass die überaktiven T-Zellen gesundes Gewebe bekämpfen wollen. Diese Nebenwirkungen nennt man dann graft versus host disease Kurz GVHD. Es
1: gibt verschiedene Schweregrade der GVHD. Insgesamt gesprochen über alle Schweregrade entwickeln ca. 40 bis 50 Prozent aller Patienten eine akute GVHD. Das ist auch die Erkrankung, an der wir forschen. Aber viele von denen eben auch eine milde Verlaufsform, die man dann wieder in den Griff bekommen kann.
0: Das ist aber trotzdem eine Menge. Das sind sehr viele.
1: Genau, es ist eine sehr häufige Nebenwirkung, was der Grund ist dafür, dass viele auch daran forschen. Und wir versuchen wollen eben das Risiko so einer GVHD zu
0: vermindern. Der Mensch hat Leukämie, dann gibt man ihm etwas in der Hoffnung, also eine Transplantation von Stammzellen, von Immunzellen. Dann hofft man, dass die ihm praktisch helfen im Kampf gegen diesen Krebs. Das tun sie aber eben jetzt in 40 bis 50 Prozent der Fälle dann nicht so, wie sie sollen, sondern sie greifen auch gesunde Zellen an und schaden dem Körper dadurch durch Hautausschlag und so weiter, was wir vorhin gehört haben. Dann versuchen sie mit einem Medikament diese Nebenwirkungen wieder einzudämmen. Wie geht es dann weiter? Also können dann diese Zellen so wieder auf den richtigen Weg gebracht werden, dass sie sich wieder gegen den Krebs wenden? Oder muss man dann wieder von vorne beginnen mit neuen Zellen, vielleicht von jemand anderem, der besser funktioniert? Das Ziel ist tatsächlich, dass wir die T-Zellen
1: oder die Immunzellen des Spenders so ähm, wieder in die richtige Bahn lenken, dass die GVAD zurückgeht und trotzdem aber diese allogene Stammzelltransplantation erfolgreich ist oder erfolgreich bleibt und die Leukämie weiter kontrolliert. Somit ist das Ziel unserer Forschung und auch von vielen anderen Arbeitsgruppen eben da spezifischere Maßnahmen zu finden, um diese Nebenwirkungen abzumildern oder ganz zu verhindern.
0: Klingt super, aber wie macht man sowas? Und zwar haben wir da
1: in präklinischen Modellen ein bestimmtes körpereigenes Protein oder ein kurzes Protein, ein Peptid untersucht und wie es sich eben auf diese Graft versus Host Disease oder GVAD auswirkt. Und da konnten wir finden, dass mittels Behandlung mit diesem Defensin wir die GVAD abmildern konnten und den Schweregrad reduzieren, indem dieses Defensin eben auf verschiedene Immunzellen eingewirkt hat und auch auf das Mikrobiom. Also dieses Defensin kann eben sowohl die Immunzellen verändern als auch das Mikrobiom und somit die GVAD abmildern. Und wie sind da jetzt wiederum die Chancen? Also inwieweit ist das erfolgreich? Dieses Defenzin, das wir da untersucht haben, das haben wir bisher nur in präklinischen Modellen getestet und haben da eine Überlebenswahrscheinlichkeit von bis zu 80 Prozent gehabt. Also sehr gute Chancen, dass die Therapie wirkt. Was man dazu sagen muss, wir haben in unseren Experimenten eben das Defenzin prophylaktisch. Untersucht, Das heißt, wir haben direkt mit Beginn der Stammzelltransplantation auch damit prophylaktisch therapiert und somit quasi schon verhindert, dass überhaupt die GVHD entsteht. Da muss man eben auch unterscheiden zwischen Medikamenten, die man prophylaktisch gibt, schon mit der Stammzelltransplantation zusammen oder direkt im Anschluss oder eben erst, wenn sich eine GVHD ausgebildet hat, dann therapeutisch zum Einsatz kommen.
0: Wie wirkt denn das Defensin auf die einzelnen Zellen?
1: Wir haben eben herausgefunden, dass es da verschiedene Wirkungen gibt. Also, historisch betrachtet sind Defensine antimikrobielle Peptide. Das war ihre ursprüngliche ähm, Funktion, für die sie entdeckt wurden, dass sie eben in der Lage sind, Krankheitserreger abzutöten und zu bekämpfen somit. Also, es war eine, ja, eine erste Linie der Immunabwehr, um Erreger eben äh, möglichst schnell loszuwerden vom Immunsystem. In den letzten Jahren wurde es aber mehr und mehr bekannt, dass diese Defensine eben auch eine Wirkung haben auf verschiedene Immunzellen im Körper. Und was wir dabei herausgefunden haben und was bisher nicht bekannt war, ist, dass sie eben T-Zellen beeinflussen können und die T-Zellantwort runterregulieren können. Also einen regulatorischen Effekt haben auf diese T-Zellen. Und da haben wir eben verschiedene Signalwege uns auch angeschaut und dabei gefunden, dass dieses Defensin den t zell signalweg reguliert und hemmt. Und der T-Zell-Rezeptor-Signalweg ist einer der wichtigsten Signalwege für T-Zellen. Mittels diesem T-Zell-Rezeptor können Sie eben fremde Antigene von Erregern oder eben auch von Krebszellen erkennen. Und dadurch kommt es dann zu einer Signalkaskade innerhalb der Zelle und zu einer Aktivierung der T-Zelle und somit eben dann zur Aktivierung einer spezifischen Immunantwort.
0: Das heißt aber in dem Fall, dass diejenigen, die in dem Fall 50 bis 60 Prozent, die keine Nebenwirkung gehabt hätten, kriegen es trotzdem prophylaktisch. Es schadet ihnen aber auch nicht weiter.
1: Es wird auch heutzutage in der Klinik schon so angewandt, dass eben alle Patienten, die Allogen transplantiert werden, auch eine gvd prophylaxe direkt bekommen. Das sind eben in den meisten Fällen immunsuppressive, prophylaktische Therapien, die die Patienten erhalten, um das gvd risiko zu senken.
0: Auf der langen To-Do-Liste der Forschung steht jetzt erstmal, dieses Defensin im großen Maßstab und nach den nötigen Regularien herzustellen – um dann in die Phase der klinischen Testung überzugehen.
1: Ich würde unsere Forschung als translationale oder innovative Forschung beschreiben, was ebenso die Brücke schlägt von der Grundlagenforschung zu dann der Translation in die klinische Praxis, was natürlich unser Ziel ist im Endeffekt, dass die Therapien für Patienten auch verbessert werden. Wir machen aber schon auch Grundlagenforschung, weil es eben sehr wichtig ist, auch wirklich zellulär und molekular genau zu untersuchen, was eben die Mechanismen jetzt sind, sowohl was die T-Zellen oder andere Immunzellen aktiv gegen Krebs werden lässt, aber eben auch diese Nebenwirkungen auslöst. Und ähm, genau, das sind verschiedene Signaling-Mechanismen oder Signalwege eben auch aktiv, die wir dann auch schon versuchen, im Detail zu analysieren, um da vielleicht auch
0: nochmal neue Angriffspunkte zu finden für neue Neue Therapieansätze. Das heißt auch erstmal herauszufinden, wie die verschiedenen Zellen miteinander interagieren, oder? Genau, das
1: ist auch sehr wichtig, gerade in der immunologischen Forschung, wo es eben sehr viele verschiedene Immunzellen gibt, die in Wechselwirkungen miteinander stehen, aber auch in Wechselwirkungen mit anderen Zellen, ist zum Beispiel im Falle von der GVAD mit Darmzellen des Empfängers stehen und gerade bei der Darm-GVAD eben auch auf das Mikrobiom der Patienten reagieren. Also da spielen schon sehr viele Faktoren zusammen und da die zellulären Mechanismen, aber auch die molekularen Mechanismen in der Zelle aufzuschlüsseln, bringt uns Stück für Stück dann weiter, diese Krankheitsbilder und auch die neuen Therapiemöglichkeiten besser zu verstehen.
0: Aber es geht in erster Linie um Krebsbehandlung, oder?
1: Meine Forschung zielt eben auf die Krebsbehandlung mit immuntherapeutischen Ansätzen ab.
0: Wie fühlt sich das an, gerade in so einem Bereich zu forschen, der so viele Menschen auch privat betrifft?
1: Sehr spannend. Teilweise natürlich auch, wenn man nicht erfolgreich ist, beklemmend, weil es eben, ich glaube, jeder hat in seinem Umfeld, in seiner Familie oder auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Personen, die an Krebs erkrankt sind. Und natürlich ist es mein Hauptziel und auch der Grund, warum ich dieses Forschungsfeld gewählt habe, den Patienten am Ende zu helfen und da wirklich auch die Therapien zu verbessern dass man Krebs eben nicht mehr als so ein Schreckgespenst wahrnehmen muss, was es aktuell noch ist. Ich meine, wir haben einen super großen Durchbruch gesehen von Immuntherapien in den letzten 10, 15 Jahren. Und für viele Patienten hat sich damit auch die Prognose stark verbessert. Aber wir sind leider noch lange nicht so weit, dass man wirklich allen Patienten helfen kann.
0: Das stimmt leider. Aber dennoch ist die Hoffnung da, dass auf Hochtouren geforscht wird, um den Krebs irgendwann in der Zukunft zu besiegen. Für manche Krebsarten hat sich da ja schon viel getan. Es gibt zum Beispiel eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Das ist recht neu. Ich lasse die Forscherinnen jetzt wieder weitermachen mit ihrer wichtigen Arbeit, denn das war es für diese Episode Exzellent Erklärt. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei und hört gerne auch mal in die älteren Folgen rein. Ich kann selber noch gar nicht glauben, mit wie vielen Menschen ich bislang sprechen durfte. Da waren unglaublich spannende Themen dabei. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian. 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent Erklärt bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info
2: at erklärtde